0: الحديث اليوم ايضا ان الامام من صلى الله عليه وسلم عليه وبين الله عليه الخاصيه التي نريد الحديث عنها اليوم الخاصيه الدعاء عن ورد تعالى وقل اعملوا الله عملكم رؤية النبي صلى الله عليه وآله لأعمال العباد أيضا، ورؤية المؤمنين لأعمال العباد. أما بالنسبة لرؤية الله تبارك وتعالى لأعمال العباد فهذا أمر واضح، يعني لا نتحمل مزيد من البيان والاستدلال، لأنه لما ثبت أن الله تبارك وتعالى هو جميع المعلومات فمن الأمور التي تعلن أعمال العباد في هذه الدار الدنيا فالله تبارك وتعالى وعلم وابتدار بأعمال العباد أمر جدا واضح الأمر الثاني في الآية الشريفة هو رؤية النبي صلى الله عليه وآله بأعمال العباد في فتره وجوده الدنيا يعني في الفتره التي كانت من ولادته او من ولادته الى حين وفاته في هذه الفتره وفقط يطلع على اعمال عباده. أما اطلاع النبي صلى الله عليه واله يستمر حتى الى فتره ما بعد الوفاه. ربما قال انه باعتبار وجود النبي صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا يكون واضحا رؤيته لاعمال عباده. تكون الرؤية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهل أن الرؤية المراد منها الرؤية المتعارفة يعني يرى بعينه أم المراد من الرؤية هو العلم بما وقع الواقع أن الذي يبدو أن المراد ليس هو الرؤية البصرية بل المراد العلم بما حدث العلم بما حصل والتعبير عنها بالرؤيه تريه الله تبارك وتعالى الله عز وجل عندما يرى اعمال العباد لا يراهم بعينه لان الله تبارك وتعالى له الله عز وجل ليس له جواب وانما رؤيه لاعمال العباد تكون عن قليل علمه بهذه الاعمال عن قليل علم الله تبارك وتعالى لما يفعله عباده فكذلك النبي صلى الله عليه واله قريب رؤيته الى لأعمال العباد قلها يكون نتيجة الى وقوع تلك الأعمال أمام نظري فرثم شخص ويقع فعل ما أمام النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله يرى ما قاله هذا نحو ونحو الآخر لا كما في الأفعال التي تقع بعيدة ليس أمام نظري الشريف ليست أمام عيني الطائرة فمثل هذه الأعمال أيضا النبي صلى الله عليه وآله يعلم بها لكن لا على أساس نظر إليها بل على أساس الأعمال عليها هناك روايات نقرأها إن شاء الله تشير إلى أن أعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذاً رؤية النبي صلى الله عليه وآله للأعمال ثابتة في أيام وجوده الدنيوي. السؤال هل عرض الأعمال عند النبي صلى الله عليه وآله, وآله؟ يقتصر على مرحلة الوجود الدنيوي النبي صلى الله عليه وآله، أم أنه يشمل مرحلة ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله؟ الذي يظهر الأدلة ثالثا من الأدلة أن عن صلى الله عليه وآله وعلمه بأعمال العباد يشمل حتى مرحلة الوفاة النبي صلى الله عليه وآله وانتقاله إلى الدار الآخرة الدليل الأول على هذا المدعى هو نفس الآية الشريفة قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله رؤية الله تبارك وتعالى غير محدوده بوقت ولا بامان. وعطفت رؤيه النبي صلى الله عليه واله رؤية الرسول لاعمال العباد على رؤيه على رؤيه الله تبارك وتعالى وحيث ان رؤيه الله تبارك وتعالى غير محدوده بوقت وغير محدوده بزمان فكذلك رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يعترف مثلهم بان الله تعالى لا يحده حد ولا يحده زمان وغير مشمول بالحركه الزمنيه والوجود المكاني فهو من هذه الجهة يختلف عن النبي صلى الله عليه وآله فمن المحتمل أن تكون رؤية الرسول صلى الله عليه وآله, وآله الأعمال مختصة بفترة وجوده الدنيا في هذا المقام هناك رواية عن أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله تعرض عليه أعمال العباد. ويرى اعمال العباد حتى بعد وفاتهم. من هذه الروايات ما ورد في الكافي الشريف عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: تعرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه واله اعمال العباد كل صباح ابرارها وفجارها فاحذروها. وهو قول الله تعالى اعملوا فاسر الله عملكم ورسوله وسكت الإمام صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية قرأ فاسر الله عملكم ورسوله وسكت هذه الرواية موجودة في كتاب الشافي الجزء الأول صفحة 219 باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت الحديث الأول ومن هذه الروايه ان صبيحه كل يوم اعمال العباد سواء كان من الاعمال الحسنه او الاعمال السيئه تعرض على النبي صلى الله عليه واله، الحديث يرويه يروى عن الامام الصادق عليه السلام، اعمال العباد لا تزال على النبي صلى الله عليه واله، والا لا معنى لان يامر الامام الصادق عليه السلام المؤمنون بالحذر. لو كان عرض الاعمال مختص فقط في الزمن الذي عاشه النبي صلى الله عليه واله فلا معنى لان يامر الامام الصادق عليه السلام المؤمنين بالحذر من عرض اعمالهم على النبي صلى الله عليه واله فمنه الجميع لا يختص بفرد دون سرد هذه روايه الحديثة تعرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه واله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها وهو قول الله تعالى اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وسكت المصدر الكافي الجزء الأول صفحة 219 الحديث الأول روايه اخرى عن الامام الصادق فراوات الله وسلامه عليه يرويها سماع سماع من اصحاب الامام الصادق الله عليه قال سمعته سماع يقول سمعت اي سمعت الامام الصادق عليه السلام سمعته يقول ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه واله ظهر هناك جماعه كانوا عند الامام الصادق السلام وكان بعضهم من اصحاب المنكرات من اصحاب الاعمال التي رسول الله صلى الله عليه واله الامام الصادق عليه السلام كان يعاتبه ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه واله فقال رجل كيف نسوؤه؟ مستغرب ان النبي صلى الله عليه واله قد توفى الناس الذين كانوا عند الامام الصادق عليه السلام بينهم وبين وفاه النبي صلى الله عليه واله في اقل التقارير 70 او 80 سنه فهذا يرى ان الميت سوءه فعل الحي فيستغرب من كلام الامام صلى الله عليه وسلم فيسال سؤال اعتراضه وكيف نسوءه فقال عليه السلام اما تعلمون ان اعمالكم تعرض يعني عليك فاذا راى فيها معصيه ساءه ذلك فلا بسوء رسول الله وشعورهم هذه الرواية في نفس المصدر، يعني كافي الجزء الأول صفحة 216، باب عرض الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله الحديث لا. وهنا الإمام الصادق عليه السلام رأى أن عرض الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله مستمر حتى بعد فترة وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا من ما تبيه أن الله تعالى مطجع على أعمالنا. والنبي صلى الله عليه واله ايضا مطلع على اعمالنا لان اعمالنا تعرض عليه كل صباح. بقي شق ثالث في الايه الشريفه. قالت وقل اعملوا فسيرى الله عملك عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ هل ان المقصود بالمؤمنين مطلق المسلمين. يعني ان الله تعالى يرى عملنا ورسوله صلى الله عليه واله يرى عملنا والمسلمون يرون عملنا، على ان هذا المرض ام ان المراد من المؤمنين خصوص شيعه اهل البيت عليهم السلام، الان إنسان لو يراجع رسالة الفقهيه مثلا اي رساله عمليه يراجعها يجد في شروط التقليد في كتاب الاجتهاد والتقليد أن من شروط نرجع التقريب إليه، والمقصود بالإيمان أن يكون إثناعشين، فهل المورد في الآية الشريفة هل أن المؤمنين الذين ينظرون أن المؤمنين الذين ينظرون إلى أعمالنا الذين يرون أعمالنا؟ هل هم خصوص الشيعة؟ هذا أيضاً ممكن أن يرد الاحتمال. عنهم أناس خاصون. لا مطلق المسلمين ولا خصوص شيعة أهل البيت عليه السلام بل أناس أخص غير هؤلاء وغير هؤلاء هنا نرجع إلى الوجدان يقال بأن أدل الأدلة وأقوى الأدلة هو الوجدان نرجع إلى الوجدان كمسلمين نعلم علما وجدانيا يقينيا أن المسلم بما هو مسلم ليست له الأهلية على الاطلاع على أعمال الآخرين. الآن كثير من المسلمين يعملون كثير من الأشياء دون أن يعلم بهم غيرهم. فإذا احتمال أن يكون المراد من المؤمنين في الآية الشريفة مطلق المسلمين هذا الاحتمال مرفوض. الاحتمال الثاني هو أن يكون الذين يرون الأعمال خصوص شعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا أيضا بالوجدان احتمال مرفوض فنحن الشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد في أنفسنا أننا نعمل أشياء كثيرة لا يعلم بها الشيعي الآخر أو الشيعي الآخر يعمل أعمال كثيرة دون أن نطلع عليها فهذا الاحتمال أيضا سابق يبقى الاحتمال الآخر أن هناك أناس خاصون لهم أهلية الاطلاع على أعمال فمن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين لهم هذه الخاصية، والذين لهم هذه المكانة؟ الروايات الشريفة تبين مصداق المؤمنين الوارد في الآية فمن تلك الروايات ما ورد عن الامام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه عندما ساله يعقوب ابن شعيب عن قوله تعالى اعملوا بفسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال الامام الصادق عليه السلام هم لا يعني يعقوب ما يسال عن الله عز وجل ان الله واضح ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح لكن يسال عن المؤمنين من هم المؤمنون فالامام الصادق صلى الله عليه وسلم يجيب بان المقصود من المؤمنين في الايه الشريفه هم الايمان هذه الروايه موجوده في الكافر ايضا نفض المصدر الحديث الثاني وهناك روايه اخرى عن الامام الرضا صلى الله عليه وسلم وعليه. يُبين هذا المعنى أيضاً عن عبد الله ابن أبان الزياري هذا كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام والمقربين جداً منه. قال: قلت للرضا عليه السلام ادعو لي ولأهل بيتي. فقال: أولاً استقال. لما جاء. عبد الله بن أبان يسأل الإمام رضى صلى الله عليه وسلم عليه أن يدعو له أخبره الإمام صلى الله عليه وسلم عليه أنه يدعو له أولست أفعل والله الإمام رضى صلى الله عليه وسلم عليه منه. والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليل الإمام رضى صلى الله عليه وسلم عليه يخبر واكبر ذلك إنسان الموالي والشيعي ان اعمال العباد وان كان اعمالكم يمكن ان يستفاد منها اعمال الشيعه لكن بالاعتبار الادله الروائيه المتقدمه التي قالوا ان اعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه واله فكذلك تعرض على باقي أئمة صلوات الله وسلامه عليه والله ان اعمالكم لتعرضوا علي في كل يوم وليله فاذا من حيث وقت الزمن لعرض الاعمال، الروايه الاولى اشارت الى ان اعمال الناس تعرض على النبي صلى الله عليه واله في كل صباح، وهذه الروايه التي عن الامام رضا صلوات الله وسلامه عليه اخبرت بان الاعمال تعرض عليه كل يوم وليله. قال يروي هو نفسه عبد الله استعظم هذه القضيه ان الاعمال تعرض على الامام صلى الله عليه شيء كبير فاستعظمت ذلك فقال لي أما تقرأ كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال يعني الإمام الرضا عليه السلام هو والله علي بن أبي طالب عليه السلام ففي هذه الرواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا مقلبين الأول أن أعمال العباد تعرض على الحجة خزيزا حيث قال آه صلى الله عليه أن أعمالكم تعرض علي كل يوم وليلة وكذا بين أن المصداق الأول لقوله تعالى فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أن المصداق الأول للمؤمنين هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعن الإمام الباقر عليه السلام لما ذكر الآية الشريفة سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال والله هو علي ابن أبي طالب فيتهد هكذا ما تحصل لدينا الآن من الروايات المنصوصة عندنا بعض الأمور ناص وبعض الأمور شيء نستفيده ونستغليه من خلال الناس فاما الامر المنصوص ان الاعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه واله بعد وفاته هذا امر انتهينا منه. الثاني ان الاعمال تعرض على امير المؤمنين عليه السلام باعتبار الروايتين الوارده عن الامام الرضا عليه السلام والروايه الوارده عن الامام باقر عليه السلام كلتا الروايتين صرحت ان المراد من المؤمنين وامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الروايه ايضا المرويه عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه صرحت بان الاعمال تعرض على الامام الرضا عليه السلام. فاذا من حيث النص الاعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى امير المؤمنين وعلى الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لما اصبحت الاعمال تعرض على هؤلاء هل بقيه الائمه صلوات الله وسلامه عليهم تعرض عليهم الاعمال ام لا؟ يعني الامام الحسين، الامام الحسن، الامام السجاد، الامام الباقر ما بعد الامام الرضا، الامام الجواد، الامام الهادي، الامام العسكري، الامام الحجي عجل الله تعالى الشريف. هل تعرض عليه اعمال العباد مع انه النص لن يقل نعم لدينا نص اول نسيت نص الذي مر قال هم الأئمه قال هم الأئمه فإذا من النص الاول والجمع مع النصوص الاخرى نستفيد ان الأئمه صلوات الله عليه وسلامه عليهم بأجمعهم ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء بالإمام الحجاج عجل الله تعالى فرجه الشريف تعرض عليهم أعمال العباد هنا سؤال هل أن عرض الأعمام على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان على نحو الاستحقاق أم هو على نحو التفضل المحر بدون أي استحقاق؟ فالمساجد الفوضية لما نجي مثلاً بالابتدائية المدرسة تنتهب واحد من الطلاب مراقب على الصف هذا الطالب الذي جاءت في الإدارة وجعلته مراقبا على الصف لراس الأعمال بقيه التلاميذ ليست له خصوصية سريدة بالحقيقة شأنه شأن بقيه التلاميذ لا فرق بينه وبين التلاميذ من جهة كونه تلميذا في المدرسة فهذا الانتخاب والاختيار كان من بعد التفضل المعرفي من قبل الإدارة لهذا الطالب، لأن ليس له خصوصية يستحق بها أن يكون مراقبًا على الآخرين. فهل أن الله تعالى لما جعل بأنفسه صلى الله عليه عليه الإطلاع على أعمال العباد، هل كان ذلك؟ على هذا النحو يعني من التفضل المعنى دون ان يكون لأهل البيت عليهم السلام خصوصيه استحقوا بهذا ذلك ام لا؟ ان لهم خصوصيه وعلى اساس هذه الخصوصيه جعل الله تبارك وتعالى لهم مقام الاطلاع على اعمالهم الاول ممكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء ليس هناك من حاسب يحاسب الله تبارك وتعالى لكن الأمر ليس صحيح أن الله تعالى ليس هناك من يحاسبه لكن مع ذلك الله تبارك وتعالى لما جعل هذه الخصوصية وهذا المقام لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يجعله لهم على نحو تفضل المهنة وإنما جعله لهم على أساس استحقاق هذا الاستحقاق من أن جاء هذا مر حديثه في الأمس باعتبار المقام النوري لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وباعتبار كون الصادق الأول عن الله تبارك وتعالى وباعتبار تحليهم بجميع صفات الجلال والجمال يعني هم المظهر الاثم للصفات والاسماء الالهيه الحسنى وهم الانسان الكامل والموجود الاكمل لهذه الخصوصيه التي فيهم جعلهم الله تبارك وتعالى مطلعين على اعمال يعني انما كان ذلك بالاستحقاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم خصوصيات تكويني لهم كمالات ذاتية هذه الخصوصيات وهذه الكمالات هي التي جعل الله تبارك وتعالى يجعل لهم مقام الاطلاع على أعمال العباد ومن هنا يتغنى لنا, لنا مسلا وهي معنى الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه لما النبي صلى الله عليه وآله أتو طلبوا من أمور النبي صلى الله عليه وآله إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي فيعني أنني من جهة البشرية مثل باقي البشر. لكن باقي البشر لا يوحى إليهم وإنما أنا يوحى إليهم. فهذه التي يوحى الي انما هي على اساس وجود خصوصيات انفرد بها اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن غيرهم من الخلق، غير موجوده في غيرهم من الخلق، هذا المعنى اشارت له جمله من الروايات، الروايات عبرت عن هذا المادب والفارق بين أهل البيت صوات الله وسلامه عليهم وباث البشرين سيجوى قد يعبر عنها بالقوة يجوى حد يعبر عنها بالملكات يجوى حد يعبر عنها بالخصوصيات هذا أمر سهل. لأن المسألة لما تكون مسألة تعبير تكون المسألة تسهد إنما المسألة مسألة ما هو المحقق في الواقع رواية عن الإمام الباقر عليه السلام سأله جابر الظاهر أنه جابر الجعفي رضوان الله عليه. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قال: سألته يعني جابر سأل الإمام الباقر عليه السلام. عن علم العالم. يعني جابر يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عن علم الإمام المعصوم، لما قال علم العالم يعني يراد منه علم الإمام المعصوم عليه السلام. فقال لي: يا جابر إنك في الأنبياء والأوصياء خمسة رواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشعر فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الفرد الرواية الكافي الجزء الأول صفحة 272 الحديث الثاني فهذه الرواية تشير إلى أن الأنبياء والأسلاء صلوات الله وسلامه عليهم فيهم خمس أرواح بتعبير آخر خمس قوى خمس ملكات هذه القوى بعضها موجوده في بقيه الناس أربعة منها يشتركون فيها مع الناس والروح الخامس هو الذي يختلفون به مع بقية البشر لذلك قال عليه السلام فبروح القدس يا جابر بهذه الملكة بهذه القوة عرفوا ما تحت الهرش الى ما تحت الثراء. يعني لوجود هذه الملكية، لوجود هذه القوة لوجود هذه الروح في الانبياء ولين صواه الله وسلامه عليهم اصبحوا مطلعين على مدهوث السماوات والارض رواية عن الامام الصالح عليه السلام يفصل اعمال هذه الارواح اعمال هذه القوة الرواية عن المفضل بن عمر من أصحاب الإمام صلّى الله عليه عليه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المفضل سأل الإمام صادق أي عن علم الإمام بما في أبطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستر سألته عن علم الإمام بما في أبطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستر فالنفقه الواحد يلتفت اليها وهي من اين علم المفضل ابن عمر ان الامام يعلم بما في اصفار الارض وهو جالس في هم معاصرون لانه صلى الله عليه وسلم عليه لو لم يكن قد أمامهم اخبار بالمغيره لم يمكن للمفضل ابن عمر او لغير المفضل ابن عمر أن يعلم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون بما غاب عنه. رواية تروى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن رجل من خراسان أو يزيدون كلهم شيعة لك كله فلماذا لا تعلم الثورة؟ فالإمام الصادق عليه السلام سكت قليلا ثم أن المفضل وغيره كانوا يسمعون من الإمام الصالح عليه السلام أخبار بالأمور المغيبة التي لم تكن جارية أمام أنظارهم فأخذ يسأله عن أهل خراسة كان يسأله عن أهلها وبيوتاتهم وصفتهم وكأنه كان عائشة في خراسة يعني كأن الإمام الله عليه الصلاة والسلام عليه من أهل خراسان الذين يفارقوها إلا اللحظة. الرجل استغرب فأخذ يجيب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على أسئلته. هذه أحد المصادر لإطار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عن أمور لم تجري أمام أهلهم. فهنا سؤال المفضل إنما كان بعد أن تحقق عنده أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلم بكثير من الأمور حتى وإن لم تكن جاري أمان عينيك أدوى هكذا سألته عن علم الإمام بما في اقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره. فقال الإمام صلى الله عليه وسلم يا إن الله تبارك وتعالى جعلت النبي الله عليه واله خمسه ارواح. روح الحياه فيه دب ودرج. يعني بهذه الروح بهذه القوه التي هي قوه روح الحياه تمكن النبي صلى الله عليه واله من الحياه. وروح القوه فيه نبض وجاهد. وروح الحياه فيه أكله وشربه، هناك تتمه الذي نراجع المصدر يمكنه أن يعرف هذه التتمه. وروح الإيمان فيه آمن وعدل إلى هنا هذه الأرواح في الحقيقة مشتركة بين المعصومين صلوات الله صلو عليهم وبين بقية الخلق لأننا نتحرك وإنما نتحرك بروح الحياة. وكذلك بهذه روح القوه ننبض ونجاهد ونتحرك ونتحدث وبروح الحياه ناكل ونشرب وبروح الايمان نؤمن ونعدل وقد نهم اذا تفتحت فينا روح الايمان واصبحت في موقف سلبي بدا ان يكون لها وجود ايجابي هذه ارواح مشتركه يعني قوى مشتركه بين المعصومين صلوات الله عليه وسلامه عليهم وبين غيرهم ثم يرد الصلاه والسلام عليك وروح القدس فيه حمل النبوه فاذا هذه ملكه خاصه هذا معنى انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي لان فيه روح القدس اذا لم يكن فيه روح القدس لا يوحى اليه لان شانه شان البشر العاديين فاذا في الحقيقه لما ياتي واحد ويقول ان الانبياء والائمه شانهم شان سائر البشر هذا ظلم للانبياء والائمه لان الانبياء والائمه صلوات الله وسلامه عليهم لهم مراتب كماليه ولهم مراتب وجوديه فاقوا بها جميع الموجودات لذلك ورد ان اهل البيت لا يحاس بهم احد فإذا قبر النبي تتمه الرواية فإذا قبر النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإيمان وروح القدس لا ينام ولا يفهل ولا يذل ولا يجهل والأربعة الأرواح تنام وتذهل 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 وروح القدس كان به. فإذا تلك القوى التي عبر عنها في الشريك الشريفة بالأرواح من الممكن أن تتكامل وتتسامح كذلك من الممكن أن تتسافل وتتراجع يعني ممكن الإنسان في فترة من الفترات تكون قوته الإيمانية أكثر من فترة أخرى بس على بعض الناس في فتره يكون تدينه ضعيف، في تدينه اشد. بعضهم في فتره تكون قوته العضليه عاليه، فتره اوقات تكون قوته العضليه ضعيفه. فاذا هذه القوى او هذه الارواح ليست على وتيره واحده، بل تكون بين القوه والضعف. الا روح القدس. هذه الروح التي اختص بها الانبياء والائمه صلوات الله وسلامه عليهم فهذه لا تتعرض الى اي نحو من أو الضعفه بل هي كامله متكامله في اتم مراتب الكمال فاذا من هنا يتضح ان الانبياء والائمه صلوات الله وسلامه عليهم انما تستحق الاطلاع على اعمال العباد بحسب كمالاتهم الذاتيه. يعني لم يكن هناك مجرد تفضل ممثل مثل مراقب في الصف الذي تنتخبه المدرسه لكي يكون مراقبا على الاخرين على نحو تفضل عام، قد يلزمنا سؤال وهو ان هذه الخصوصية من جعلها في البيت؟ من جعلها في النبي ولا لأن صلوات الله وسلم. لا اشكال الذي جعل هذه الخصوصيات وهذه الكمالات في النبي والائمه صلوات الله وسلم عليهم انما هو الله تبارك وتعالى وهذا الجعل الاولي وهذا الايجاد الابتدائي انما كان بتفضل من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه واله واهل البيت يعني بتعبير اخر ان هناك مرحله هي مرحله التفضل ومرحلة أخرى هي مرحلة الاستحقاق هذا إذا كنت نجيب مثل مادي ممكن أن واحد أهل يتعبون عليه يودون مدرسة يدخل يدخلهم جامعة يأخذ شهادة جيدة ينفض صار طبيب إلى مرحلة أخرت بين الأوريوس كان هناك تفضل عليه. وفر ولفت وضع مادي جيد وفر ولفت وضع نفسي جيد هذا كان بل. لكن بعد أن أخذ شهادة, شهاده، خلفة الوريوس بالطيب هذا أصبح له استحقاق أنه يستحق أن يكون طبيبا يعالج مجنب هذا, هذا الاستحقاق تحقق بعد مرتبة تفضل فكذا هناك ابتداء إيجاد هذه الخصوصيات في النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إنما كان بالتفضل من الله تبارك وتعالى ولكن بعد أن أوجد الله تبارك وتعالى فيهم هذه الخصوصيات أصبح لهم استحقاق هم مستحقون لأن يكونوا راسوا في هم مستحقون لأن يطلعوا على أعمال الحباد هم مستحقون لأن يكون لهم مقام الشهادة فهذا استحقاق بحسب ما اوجده الله تبارك وتعالى فيهم من الخصوصيات ومن ال.. هناك روايه للعسكريين صلوات الله وسلامه عليهما ارسال علان المجلسي رحمه الله في كتابه بحار الانوار في الجزء 51 صفحه 24 ضمن الحديث 37، الروايه تقول: أن الله عز وجل تتكلم عن بداية خلق أم صلوات الله وسلامه عليهم أن الله عز وجل إذا أراد أن يسلق الإمام أنزل فطرة من ماء الجنة في الموزن فتسقط في ثمرة من ثمار الجنة إذا هذا أحد الفرق الفارق الأول أن لهم قام النور الفارق الثاني حتى وجودهم الدنيا ولما يقعدون ينوجدون ما تكون نطف وجودهم كبقيه النطف وانما تكون من مائل جنه وهذه الروايات في خصوص سيد الزهراء صلى الله عليه وسلم عليها متواتره يعني رويت من طرفنا ومن طرف ابناء العامه حيث ورد ان النبي صلى الله عليه واله قد اكل من ثمار الجنه ف جاء في صلبه نطقه فاطمه صلوات الله وسلامه عليها فكان اذا النبي صلى الله عليه واله اذا اشتاق الى رائحه الجنه شم السيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ان الله عز وجل اذا اراد ان يخلق الامام انزل قطره من ماء الجنه في الموز فتسقط في ثمره من ثمار الجنه. فيأخذها الحجة في الحجة من هو كان الإمام المعصوم سلام الله عليه تصله هذه الثمرة فاستقرت فيه فيمضي فيه أربعون يوما سمع الصوت يعني المعصوم سلام الله عليه لما يبدأ خلق وجود الجنين إذا كان عمره أربعين يوم وهو في بطن أمه سمع الصوت فإذا آنت له أربعة أشهر وقد حمد كتب على عبده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فإذا وَلِدَ قام بأمر الله نا المرضى الموجود كيف يرى المخصوم عليه السلام الأعمال تبيني بينه هذا المرضى من الغوائر فإذا ولد قام بأمر الله ورفع له عمود من نور في كل مكان ينظر فيه إلى الخلائق وأعماله وينزل أمر الله إليه في ذلك العمود والعمود نصب عينيه حيث تولى ونظر يعني هذه الرواية هكذا أن الإمام صلى الله عليه, عليه إذا وليه الله تبارك وتعالى يجعل امام عينيه عمود من نور. هذا العمود يكشف له جميع ارجاء العالم الكوني، يعني مشارق الارض ومغاربها، ما في الارض، ما في السماء، ذلك لان المصطفى يعني صلى الله وسلم عليه وسلم لا يخبرون فقط عن ما في الارض، بل يخبرون حتى عن ما في ملكوت الاعداء. فهذا العمود الذي من النور يكون أمام أنظار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ومن خلاله من خلال هذا العمود النوري يطلع على أعمال جميع العباد. الآن الإمام النبي صلوات الله وسلامه عليه إمامه ومعصومه وحجته فشأنه في هذه المسائل. شان غيره من المعصومين صلوات الله وسلامه قليلا ذلك لان الروايات التي مرت بنا لم تخص معصوما دون معصوم فالاعمال تعرض على العلم المعصوم عليه السلام يكون نص عينيه حمود من النور يكشف له فيه عما في ارجاء الكون وهذا لا يختص باحد المعصومين دون غيره الأكثر من اكثر من هذا عاده غير الشيعه وخصوصا بعد المجهود الكبير الذي بذله اعداء اهل البيت صلى الله عليه وسلم وخاصه الامويين هو طنش الحقائق وتغيير فضائل اهل البيت صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا قلبا توجد روايه هنا او هناك يمكن ان يستفاد منها بعض المقال مثلا في البخاري ما اشجع المؤمنين مواليئه البيت محبيئه البيت ان يقرؤون في كتب غير الشيع بل الامام صلى الله عليه عليه يمنع غير الفقهاء من الشيعات القراءه والتعلم عند غير الشيعة بل يؤكد ويصر على غروب أن يتعلم الإنسان الشيعي في داخل البيئة الشيعية وأن يأخذ علمه من نمير أهل البيئة صلوات الله وسلامه عليه من ذلك من إشارة في البخاري يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا وقفتم خلفي في الصلاة فساووا صفوفكم فإني أرى من أماني كما أرى من خلفي أو أرى من خلفي كما أرى من أمام. هذه الروايه الروايه ال أشياء. يعني ان النبي صلى الله عليه واله له قدره على ان يرى من خلفي كما له قدره على ان يرى من أمام لذلك يطلب من المصلين اذا وقفوا خلفه للصلاه يساووا صفوفهم وهذا لولا انه صلى الله عليه واله كان يراهم لما طلبوا كذلك روايه اخرى عندهم ان النبي صلى الله عليه واله تنام عينه ولا ينام قلبه القلب ليس المراد منه هذا العضل الذي قدمته صحيح هذا قلب لكن المراد من القلب اذا جاءت الروايات ان المراد من القلب هو القوه الادراكيه يعني ان النبي صلى الله عليه واله تنام عينه لكن قوة الادراكيه باقية على ما هي عليه لا يحصل عنده حال من ضعف الادراك مو مثل بقيه الناس. احنا اذا نمنا ما من نسمع ما نشوف ما من نتحسس الامور التي تكون قريبة عنا في الاهم الاغلب. اما النبي صلى الله عليه واله والمعصوم عليه السلام كله لا ينام قلبه، يعني قواه الادراكيه تبقى على ما هي فالإمام صلى الله عليه. فالامام النبي صلوات الله وسلامه عليه ارواحنا بتراب مقدمه الفداء. ممن تعرض عليهم اعمال فهذه خصوصيه له صلوات الله وسلامه عليه اشترك بها مع باقي اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه هنا يمكن ان يطرح سؤال وهو ما هي الفائده من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم
1: والائمه
0: عليهم السلام لاعمال العباد، الفائده شو؟ النبي راى اعمالنا. الفائده من رؤيه هذه الاعمال وعرض هذه الاعمال عليه ما هي؟ الفائده هنا انما ترجع للشهاده. فللنبي صلى الله عليه وآله وللائمه صلوات الله عليه وسلامه عليهم مقام الشهاده على الخلق. يعني يوم غد يوم القيامه اذا بعد الله تبارك وتعالى الناس من قبورهم فجاؤوا الى المعشاه يكون احد الشهود عليهم النبي والائمه صلوات الله وسلامه عليه ومعلوم ان الذي لم يطلع ولم يرى ولم يعلم فشهادته غير مقبوله فحتى يكون النبي صلى الله عليه وآله ولأما عليه السلام في المحكمة الإلهية العادلة شهادة مقبولة لا بغد أن يطلعون على أعمال العباد وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالبحث في الأمة الوسط من هي الأمة الوسط غيرنا يدعي أن الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط. والأمة الإسلامية هي التي ستكون شاهدة على بقية الأمم والنبي صلى الله عليه وآله سيكون هو الشاهد على الأمة الإسلامية لكن معلوم أن هذا آل الكلام ليس صحيح وقرينته في القرآن الكريم موجودة الله عز وجل يخبر بني اسرائيل في الكتاب العزيز انه فضلهم على العالمين. لا هل ان الله تبارك وتعالى فضل جميع بني اسرائيل على العالمين؟ يعني ممكن يكون من عبد العجل مفضلا على العالمين، ممكن ان يكون من ياكل الانبياء من بني اسرائيل مفضل على العالمين هذا محال. فاذا لما الله عز وجل أخبر بني إسرائيل بأنهم مفضلون على العالمين لا يعني أن كل فرد فرد من بني إسرائيل مفضل على العالمين بل أن فيهم من هو مفضل على العالم أن في بني إسرائيل من هو مفضل على العالمين وهم الأنبياء والأوصياء في بني إسرائيل كذلك لما الله عز وجل يخبر هذه الامه بأنها جعلها أمة مساقة وأنها آه هي الشهيدة على الناس لا يعني هذا أن كل واحد واحد من أفراد الأمة الإسلامية سيكون شهيداً على الناس، بل في الأمة الإسلامية من هو شهيد على الناس؟ والسؤال من هو الشهيد على الناس؟ طبعاً واضح أن الشهيد على الناس هو الإمام المعصومة صلوات الله وسلامه عليهم لكن مع ذلك الرجوع إلى الدليل والرجوع إلى سلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يزداد نورا على نور. عن بريد أو بريد العجمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال يعني الإمام عليه السلام نحن الأمة الوسطى، نحن مو المسلمين، نحن يعني أهل البيت يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. نحن الأمة الوسطى، ونحن شهداء الله على خلقه، وحججه في أرضه. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال الإمام صلى الله عليه وسلم نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله خاصة في كل قرن منهم يعني في كل قرن من أمة النبي صلى الله عليه وآله طبعا هنا المراد من القرن ليس هو ال 100 سنة هذا القرن المراد من الحقبة الزمنيه بل المراد من القرن هنا فتره شهاده المعصوم عليه السلام على الامه في كل قرن منهم امام منا شاهد عليهم ومحمد صلى الله عليه واله شاهد علينا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد